0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第三百九十一集。好，今天呢，台股是一个反弹的格局哦，也可以说反攻啦。这个指数呢，今天几乎又接近到万期。不过说实话，这段时间不管是不是有产生所谓 AI 题材股的大震荡哦，指数就是在万期上下震。也没有说真的一口气就甩得很远哦。那我们知道，因为黄仁勋即将要发表他的新产品嘛，那今天 AI 股看起来就有一点回升了。加上伟创的第二季呢，也有一些业外溢出，让他第二季的成绩看起来是不错的哈、哦。<笑>不过业外终归是业外了，这个我们还是要一点点认清。总之，今天呢，从伟创、广达哈一路都是涨停板，继家涨停板，又有这种非常复活的态势。但盘面上很有意思的是，今天有很多。关于探权的新闻，但探权概念股今天看起来却是不太妙哦，不太理想。到底为什么呢？好，那还有另外一个族群，之前忽然喷了两天叫超导概念哦。嗯、必须讲，台湾现在真的还没有超导概念股，所以涨一些铅啊、铜啊。<笑>嗯、我呃，不管从基本面或技术面，其实我都不会很建议大家。去 follow 这个族群啦、啊，好、哦嗯，好，因为等一下我们也会分享一些故事，像我自己的亲人就有做所谓超导的概念，后来就赔了很多钱，之后真的没有办法有成果，哈、嗯，至今至今还是这个情形哈，所以希望大家还是能有一点理解，但是 AI 说实话，它是有在应用的，只是它还没有那么快。说全面的普及，或全面有展新的营收进来，哈，这是另外一个 story。那今天有关盘面上的种种疑问，我们来问一位不看盘的人好了，嗯、好<笑>就是我们的存股教父古鱼。Hello，
1: 各位听众朋友，大家好，我是古鱼
0: 。好，本来我以为热门题材股是不用跟古鱼聊的，嗯、但后来不对，因为今年的风水轮到古鱼以前会存股的
1: 标的，嗯，没有错啊
0: ，就是。存股变标股的一年，嗯哼，其实股也不是第一次遇到这种事情啦、啊哦。你以前存的股票也是有存股变标股啊。
1: 哦，对，事实上还蛮多的哈，像有一些通路股，有一些电子股，那有一些生技相关的个股。那我们在整个存股的过程里面啊，呃，事实上最后它都变成标股就喷出去了哈。那通常啊，这种变标股喷出去啊，它都有一个共同的关键点。哦，就是呢，它整个呃，它在经营的过程中出现一个非常明确的转机。哦，那你这个转机出现的时候啊，那你的整个获利啊就会出现喷发的现象。好、哦，比如说呢，像以前我们有跟观众朋友分享的，比如说像以前我们做纺织股的投资，哦、我坦白讲哈、哦，那个纺织股的投资啊，我绝对呢不是看好它的呃它的一个长期的发展。而跑去做投资的，
0: 你不是看好它长期的发展？你投资什么啊
1: ？呃，但是呢，以前的纺织股啊， oh. 它被称为是夕阳产业。Oh. 然后呢，这种夕阳产业呢，其实我们用一个比较文雅的一个说法，它是成熟产业。Oh. 哦，那像这种成熟产业的话呢，它有几个很好的特征，就是呢，它的营收、它的获利、它的毛利率，哦，它的可预期性呢，非常非常的高。那基本上呢，你可以看着过去的数字跟近期的一个发展的一些呃相关的成长率，你大家就可以去呃了解到说，哎，也许它今年或是明年的一个状况会长什么样子啊。那更重要的一点是什么？以前啊，这些公司啊，在呃呃在那个除权级方面的话，非常的大方。比如说，他今天赚十块钱，然后他可能就拿九块五哦出来做配息的动作，所以以前这叫什么？以前这种工资呢，都是。高值利率股
0: 哦，因为他们不太需要再做资本扩张了嘛對，所以当然就赚多少配给你，人家已经是成熟产业了
1: 。对对对，嗯、所以像以前我们其实像以前我在投资的时候啊，我们对这种成熟产业的话特别有兴趣哦，因为它的可预期性高，然后呢再加上呢，呃，有一些公司的话呢，常常有很多哦、呃、奇奇怪怪的题材，那你也没有那么多的时间去做研究，你也不知道它是不是真的哦，那所以我们会回过头来把。呃，时间的话呢 ，focus 在这些啊、哦，可预期性高啦，你很容易理解的这些相关的产业上面去。可是你看哦，像这种产业的话呢，后来也是遇到一个所谓的，呃，它的布料的改革，嗯，哦，比如说技能
0: 性的，
1: 对，因为像以前都是什么棉啊、麻啦、啊，这布随便织一织就卖你的。哎、欸，你知道以前白衬衫一件才卖多少钱啊？你去工厂批货的话，哎、欸，那个一件哦，十几块就有了呢、欸。你就知道那个纺织做出来的衣服有多便宜。可是你看哦、喔，当你把这个所谓的机能性的纤维哦加入到你的衣服里面去，诶，我今天不是卖你棉 T 哦，我是卖你排汗衫哦、喔，这个一件衣服啊就要卖你三百块四百块。对它来讲，它只有材料变了，可是呢，它整个工序的部分基本上是一样的。哦，那可是这样子的话呢，它就形成了一个呃产业的升级。啊，出货量的部分，呃，会因为呢它的单件的销售额度上升，所以呢它的营收跟着就往上走了。哦，所以像纺织股的部分，我们有遇过类似像这种啊，纯、呃、股变标股的。哦，那像那个通路股的部分，我们以前有遇过啊。像以前我们有分享过像，像呃，像宝雅这这间公司啊，哦，它也是呃，公司呢开始决定哦，它去做呃扩张的时候。哦，你就会发现哦，诶、欸，它扩张的速度它是有一个 tempo 的哦，比如说他那时候就跟你讲说，我一年呢，哦，打算要扩张几个店面，然后呢，在每次的法说会跟每次的公司的年报发表的时候，他就跟你讲说我今年扩张的结果有没有达成我的预期？然后呢，扩张之后的话呢，我这间店创造了营收，好、哦，那有没有符合我的预期？那基本上以前我们在做这种通路股投资的话，我们很关心它的季报发布之后，它里面讲的那个内容。就是你讲的跟你实际达成的，你有没有做到？如果有做到，它的营收跟获利哦，基本上你就可以哦，按照公司给出来的预估，你就可以去了解它的获利曲线会长成什么样子。所以你看，一开始还没有扩张的时候，还没有积极扩张的时候，它的获利是小的。可是等它开始提出扩张计划之后啊，哎，它也是从存股就就变成是那个标股就冲出去了。其实我觉得啦，在今年。好、哦，这一些呃，突然变标股的公司啊，电子代工股，对对对对，嗯、电子代工股，它呢有点像，但是又不完全一样<笑>啊。什么什么叫做很像呢？就是呢，它踩到。呃，它的一个产业哦，好像有转型的机会点，
0: 就跟那些传统本来做十几块件的衬衫，现在叫做有机布料、运<咳>动排汗、对，发热保暖或冰封。哎，<笑>對,
1: 对对对，<笑>没有错。就同样的制成、同样的功夫，换<笑>个材料之后的话呢，哎、欸，它的售价变高了。嗯，哦，他找到一个产业转型的机会。是，那我们现在在看这些呃电脑代工的厂商，哎、欸，其实。也有这么一点味道，你知道吗？因为他做的东西啊是一样的啊，啊，就像我们在呃之前在节目中有聊过的嘛，哦，比如说我们在讲那个广达的时候，我就问你啊。以前他做伺服器跟现在做伺服器不一样吗
0: ？现在叫做 AI 伺服器，对吗？做散热的叫做 AI 散
1: 热，哎，对吗？對就是前面加了两个<笑>前面加了两个字，<笑>但是呢，哎、因为这两个字之后，它产品的售价可以变高了
0: 。你要不要考虑叫 AI
1: 骨鱼？哎呦！欸、那这样子，我的身价是不是就提高了？没有，可以增加、啊。哎哎哎，如果通告费可以因此增加的话呢，我马上在我的前面加两个字哦<笑> ，AI 嘛，是不是没有问题啊？我马上就加进来了。反
0: 正它很好用哦，挂掉的时候就叫 BI 股鱼
1: 。哎、欸，对，<笑><笑><笑>不要我不要 BI， 我要 AI， <笑>好不好？那其实它有这样子的一个味道哦。是可是有一件事情是不一样的。我们之前遇到这种纯股变标股的时候，它呢？出货的那个题材变了，嗯、但是呢，同一时间它的营收跟获利呢也跟着出现明显的成长、嗯，哦，我们讲的是明显的成长哦，也就是说它以前的成长率可能呃可能正负十个 percent 内样子去跳动，可是呢，当我确定说哎、欸、它的整个出货的题材变的时候，嗯哦他的营收的成长率就从正负十哦，可能变成正负20甚至正负30这样子一个非常的一个大的一个比例就往上出现拉升的一个动作。这代表什么？代表呢，他不是呃找到题材而已，而是呢他的题材跟他的营收是整个结合在一起的。所以呢，他在股价上涨的过程里面啊，就跟着他的营收获利的。呃，幅度哈、哦，一路往上去做成长，但是呢，现在的这个呃，今年的这种电脑代工的这个产业哦，它找到一个转型的题材，但是我们有发现到一个很有趣的现象，它的营收跟获利啊、欸，好像还没有跟上。嗯，哦，我们为什么讲说没有跟上呢？因为像我们在做财报投资的时候啊，事实上我们都有发现一个很有趣的现象，大致上，我如果呢把公司的年获利跟呢<咳>，跟了那个股价的那个呃，以年的角度来看的话，我们会发现一个很有趣的现象。大致上，公司呢净利增加的幅度，哦，就是呢它股价增加的一个幅度，它基本上会呈现一个亦步亦趋的状况，再做一个增长。好，然后呢中间这个 gap 不会差太太多。可是呢，我们在这一次的 AI 股里面，我们发现哎、欸、有脱钩的现象，营收跟获利，嗯。有在成长，但是呢，它的股价跑得太远了哦，那个真的是跑得太远了。我们为什么说呃跑太远了？你看哦，比如说像我们之前谈的广达好了，你看那个广达它的获利的程度啊，那、哦、每年可以赚七块八块钱吧？那它切入一个所谓的哦 AI 伺服器的题材之后，哦啷不啷当加起来啊、哦，也预估这个题材加进来。大概能够让他的获利多一块钱，然后呢，你说到后年哦，它的业绩大喷发哦，大概也多个两块钱、三块钱，但是呢，就是这个两块钱跟三块钱，它的股价喷了几倍，它的股价喷了四倍，我就只问一件事情，你觉得这个东西合不合理？好，当然我们从一个咳咳呃财报分析的角度来看哈、哦呃，我们会觉得这个。跑得有点远了，哦，跑得有点远了。所以像我们在之前跟观众、听众朋友做分享的时候，不是有提过类似的问题吗？如果是这个状况，原本手上有的，恭喜你，继续抱着就对了。但是呢，你手上没有了，你说这个时间点你要不要去追？我会跟你讲说，浅尝就好。但是呢，不要在这种差太远的情况下去做投入的动作，因为啊。今年都估不准了，更不要说明年实际的一个状况。因为有时候市场啊，只要一个事件啊，它整个东西就改变了嘛，对不对？我觉得这是我们在。投资的过程中，你必须要去注意的一个地方啊。嗯、
0: 好，不过你也帮我们评估过，像军工股啊，军工股里面就有那种是纺织公司，可是有出到防弹背心，对对对，它對對對没它就变成军工。那但是那时候你还是有着眼在说，它的本业原本就很赚钱这件事情嗯嗯。对对对，那难道这些电脑代工也不能？它本来也很赚钱啊，广达赚八块很好啊、哦、很好。我这边念一个小小留言，要鼓励股鱼的，喜欢你的，他叫骨质疏松。嗯<笑><笑>他说：“古鱼，你真的第八 b u 他是看了存股第八 b u g 买的，其十元的广达还没有出哟。感恩古鱼，赞叹古鱼，然后也谢谢我们人美心善，是小散户明灯哈、哦。好了，然后他当然有许愿呐、啊，他想要听到我们早盘有明明乐跟右达。”能够来录 ，OK， 我再问一下，因为我们录的时间，人家要下班的，人家是早上五点来上班，<笑>我们是收盘后才录哦，饶了他们<笑>。好，但是预告一下，又达到真的有可能帮我做代班，以后了，好好好。好好那这边的话，你看有人因为你买了七十块的广达，刚、嗯、刚你已经给了指示嘛？啊，抱着抱着就不用想、啊、你你你就
1: 可以先抱着啊，就比较无所谓、嗯，因为你的成本够低嘛、啊。对。所以呢，你在中间这个震荡的过程中，你也比较呃不会担心嘛。可是呢，你如果说你在现在这个时间点进去的，比如说你说两百0两5 0你进去买广达的，那其实你接下来你就要变成说，你要花很多的心力去验证。到底呢？他接下来的获利成长的幅度能不能够撑得住他现在的股价表现？因为我们坦白讲哦，以前我们谈广达的时候，它的本益比啊，大概在十倍这个上下而已哦，很多时候都是在十倍以下。可是呢，现在在这个时间点，你说就算它的获利现在呢变成赚一个股本好了，哦，它的本益比浪不浪当也是二十几倍哦。我跟以前我们在讨论的时候比起来，这个至少多了哦、呃、一多了一倍以上的本益比哦，所以呢，你在这个时间点去做介入的话，当然你就必须要呃非常仔细的去观察，获利有没有呃跟上它股价的一个表现哦、嗯
0: 。好，可是我们也可以说啊，有时候本益比这种东西，就是那时候市场只愿意给十倍、十二倍，是是,是现在愿意给二十倍,倍、三十倍，不行吗？人家 NVIDIA 的。本益比更高哎、欸！哦，当然啦
1: 、啊啊，当然，利亚的本益比的话接近七十倍嘛，嗯，对不对？
0: 我们为什么不能赢美国嘛
1: ？啊，可以啊，可以啊，你当然，<笑>我们当然可以赢美国爸爸嘛，<笑>对不对？但是有一些本质上是不太一样的。我们并不是说我们看不，我们对自己的呃台湾的公司啊会比较看轻一点。哦，那毕竟哦。美国跟台湾市场的公司啊，它在哦、呃、经营的方式是不太一样的。是啦。嗯、哦，那像 n o m a d i a 呢，它是呃设计哦品牌的公司。那台湾的话呢，虽然就是我们是做 o d n 哦也有做设计的这一块，但是我们设计的是产品的这个硬体。哦，怎么让它呢？组装之后的运转的效率做得更好，所以呢，它再怎样呢，它都是偏向在硬体投资的这一块。那我们在投资市场里面，我们会发现到很有趣的现象，就是如果呢你是重资产的公司，哦，那你的本益比啊，大家智商都不会太高。哦，那你如果是轻资产的公司，然、哦、尤其是你又是品牌、知名品牌的公司，那市场呢愿意给你一个哦非常高的一个本益比。哦，这个是在市场在做定价上面的话，确实有一些地方呃落差是有点大的。所以呢，我们会说哦、呃，在这一波 AI 的题材里面，哦，那我们有没有机会呢去比肩到我们上面的这个美国爸爸哦七十倍的一个本益比呢？哦，我们我会跟你讲。嗯，我们可以怀抱的希望哦，但是呢，你可能不能够太期望这件事情一定会发生哦。毕竟我们也拉了一倍上来了。我、哦、其实拉一倍的话，在过去，哎、欸，很难呢、欸，你知道吗？以前公司哦，它的每年的获利成长率啊，要能够增加二十趴、三十趴，市场才愿意把它的本一笔的那个的数字、啊、往上拉个五啊、六啊，这样子就很多了、欸。这次是一次从十拉到二十五。这个跳跃的幅度是很大的哦，所以我们说在这一波题材里面，确实传统产业它找到了一个转型的机会哦。然后呢，股价呢目前是跑的比它的这个转型的动作还要快很多的哦，所以这是我们在看市场的时候必须要注意的一个地方哦。嗯
0: ，好，那这边的话我也先念一个留言哈，然后我们把这个战线拉到。怎么讲？有人呢，他说他是跟着古鱼存股，但后来因为受不了 AI 的诱惑，念一下好。了，文祖仔仔，文祖仔仔是我们的老常客哈、啊嗯。他说年轻人就是年轻人啊，在下 AKA 北屯金城武，<笑>去年就已经下定决心要以古鱼老师为目标，安心睡觉的存股人生。哎、欸，你抓到精髓嘞、嗯，他就是特别喜欢睡觉，<笑>嗯、对
1: ，躺平躺平能躺
0: 平绝不站起来，他说，但是最近的 AI 旋风让小不成熟的心智也起了贪念哦，伟创爸爸、广大大哥、英业达干爹。这些股票的潮起潮落，当冲我也是无意不语。该赚的、该赔的都没错过。刚开始接触他们，我是个吃路边摊都满足的人，但接触 AI 之后，我回家煮泡面是比较省钱的。啊<笑><笑>，他说某个深夜失魂落魄的回家，发现老婆站在楼梯口等我，老婆就问回家啦？你最近气色不太好，是不是有心事？嗯、然后他说没有啦，我跟朋友去吸个毒而已，哈哈哈哈，强笑着。<笑>别开了视线、嗯欸、这边的话要上警语自己上警语这开玩笑、嗯，他在开玩笑、嗯。哦，那我就放心了，我以为你没有做功课就跑去买 a a 类，然后老婆就拍拍胸脯走了。嗯嗯、为什么要拍拍胸脯呢？嗯、好，他这边是一个告诫啦，可能就是这一波冲进冲出，其实如果是晚一点上车的人是赚不到甜头的、嗯、哦。但如果当初确实是看中基本面。呃，是像存股的角度去买，就会很早就买了，好、嗯哦，这就是一个很大的差别。嗯、买的时候你要忍受很长，它都不会动，是，每一笔都一直低低的，而看着别的题材股在喷。嗯、其实这样的状况每一年都一样啊,啊好，只是刚好今年喷的是以前我们一些存股的标的，啊、格外觉得特别这样子哈、嗯嗯。好，那他现在想要问的是一三零一的台硕、嗯，他认为塑化产业跟现在 E S G 探权交易都沾不上边，不但沾不上边，可能还是受害。者哦、嗯，因为他们是高碳排的产错。他说不管油价呢，红色供应链的竞争，全球景气都不好，这个一三零一是持续走弱、嗯。他说这种老牌传统股，我能不能抱着叠升就是最大利多的想法？嗯、哦，好。那这边的话，我觉得就是探讨两个问题了。一个当然就是碳权交易，其实它也让很多老牌的股票，花指啊、永丰余啊、农、嗯、林啊、嗯呵呵，突然也乱喷一阵。但反而今天有一些碳权的好消息出来之后，嗯、他们的股价不涨反跌。嗯好、哦，那像台硕，其实以前我们也有在节目里稍微聊过，台硕高的时候可能涨到一百块以上嘛，第、嗯、二头可能七十块。是，那难道我就不能七十块买一百块卖？好像也不错啊。就是你讲的超成熟产业啊，嗯、是没有。错、
1: 嗯，嗯、哦、嗯，但是呢，台塑啊，我们坦白讲哈、哦，他在这一波呃探权交易的题材下面的话，他、嗯、的弱势哦、啊，可能会比你想象中会来得再更久一点、哦。
0: 真的、啊，
1: 对对对对，因为我们在看。这个探权交易啊，其实你要注意一件事情哦、喔，这个不是题材哦、喔嗯，我我们再强调一次、哦，探权交易不是题材、欸，不题材。题材这种，我们有时候怎么定义题材？就是题材的话，就是哎、欸，可能明天一觉醒来，这个世界全部都变样了，像那个、啊、一觉醒来啊，全部都会不见的哦、喔。这个我们把它称为叫题材股，因为可以可能今天呢对它很疯狂，明天的话呢推它心如止水。哦、然后呢，你可能再也不在乎它了。然后呢，甚至隔一阵子的话呢，你你再也不会关心它、哦。我们把这种东西呢叫做呃短线的题材。可是探权呢、啊，哦，你现在可能会觉得它是个题材股，嗯、但实际上呢不是
0: 。那不然是什么
1: ？因为呢。只要呢这件事情跟法规扯上关系的，哦、它就不是题材股，它是呢一定会发生。嗯，哦，这个是不太一样的哦。题材有时候这种东西啊，像你看前阵子超导嘛，对呀、啊，
0: 工程师发表意见吗<咳>？超导
1: ？没有，你看那个超导体这这个东西啊，它前上个礼拜不是很夯吗？可是呢，你看哦，就几个实验室发表声明之后，陆陆续续呢，大家对于呃超导实际的状况，诶、欸，好像比较了解了哦，反而呢就觉得说，诶、欸，这个东西在这个时间点是不能够去追了，因为第一个呢没有实用性哦，这个阶段，然后第二个的话呢，诶、欸，它产生超导性质的这件事情，看起来呢有很大的几率性问题。你既然你既然要思考什么叫做纪律性问题，就是你有可能做一遍、做两遍、做三遍、做四遍、做五遍，做了十几、二十遍甚至上百遍之后，才会出现了一小小的部分哦、呃，出现了有哦、呃、类似超导反应的一个现象。那我问你啊，你这样子的话，你怎么拿来做产品？你是没有机会拿来做产品的。你今天不可能说我拿了大量的材料，只为了去反复的做，然后你一锅下去，可能连产出多少都不能控制的情况下，你要去做一个量产，那是不可能的。所以这件事情从实验室找出来，到呢最后呢找到一个稳定的方式去产出，诶，这只是第第一步而已哦、喔。第二步的话呢，你还要去。<咳>呃，去评估它有没有商业生产的价值哦。商业生产价值找到之后，有没有？接下来还要找什么？它有没有适合的产品定位？哎、欸，你今天不要讲说什么，大家跟你讲那个超导体啊，吹得胡说八道的哦。讲说什么超导体过来之后，什么电流损耗为零啊？以后所有的啊，一颗电池可以给你用十年啊？哦，什么电动车呢？一颗的话呢，电池永不消耗，跑一辈子。我跟你讲。有些东西听听就好哦，等实际做出来再来讨论都来得及哦。因为像这个东西呢，第一个它离得太遥远，然后第二个的话呢，你实际做出来的样子跟你想的会差很多哦，会差很多哦。所以你看哦，像很多人在经过一个周末冷静之后，哎，这个超导的题材忽然就戛然而止了，哦，他就没有人再去讨论过这样子的一个话题嘛。好，所以像。呃，所以所以说，你说像超导这个东西来讲的话，它可能就是一个短期话题性的东西，然后它也没有法规面去支持它，说我一定以后要用超导体嘛，对不对？可是你看哦，我们回过头来看，你说那个探权啊，哎、欸，我问你啊，探权这个东西啊，台湾是呃八月七号，嗯，哦，今天的话呢，成立探权交易所，对对吧？那呃、欸
0: ，在你的家乡、欸，哎。
1: 呃，在我的家乡，在高雄啊，这是有原因的。为什么？因为呢，高雄是那個
0: 很多的重资本支出的公司，很多
1: 那个重呃重工业的话都在高高雄我觉得那个是有就近管理的一个概念在那在那个地方啊。好，那探权交易这个东西的话呢，台湾成立探权交易所，美国也要成立，欧盟也要成立。那甚至呢，很多的品牌厂，他们也要求，就是说，你的那个呃，整个碳排的部分呢，你如果不能够符合他的要求，我订单直接给你砍掉。所以呢，它是在法规面跟你的订单的取得面，然、哦、这两个面向来讲的话呢，都有非常严重的影响。你也可以不要符合碳排的要求 ，OK fine， 可是呢，你的出货成本会大增。因为我就是给你加，你就把它想象成它是一个什么？它是一个惩罚性关税的概念。你今天做不到，我就给你惩罚性的关税。哦，你可以卖，但是你很不好卖。哦，你很不好卖。那你看哦、喔，我们在最近这一两年呢、啊，在观察很多的传统产业哦，因为很多的传统产业它都是属于高碳排的产业。像什么水泥啦、啊、航运啦、啊、化工啦、啊、塑化啦、啊，这一些钢铁啦，这些都是属于高碳排的产业。但是呢，这些高碳排的产业当中啊，有一个族群，至今没有看到呢有很好的对策，可以呢让它的产业去做转型的，这个就是塑化业啊。因为为什么？你看哦，像台泥来讲的话、哦、比如说像水泥业，水泥业他们能干嘛？哦，他们呢可以去做一个所谓的呃所谓的那个低速慢半的水泥哦，然后呢去做一个呃低碳排水泥的一个转型。那航运的话呢很简单啊，我的旧船哦，它的一个动力系统可能是高碳排哦，那我就造一些新船哦。所以你看，像航运股很热的时候，不是传出很多消息嘛？他们要拿这这些钱去造新船哦，去符合未来碳排的规定哦，所以他们可以用新船解决他们碳排的问题。可是呢，塑化业到目前为止，我完全没有看到呢有任何的消息哦，就是它能够去针对它目前的产品线哦去做一个非常明确转型的动作。它现在只能够做一些比较外围的，比如说呢去买一些绿电啊，哦去呃装置一些太阳能板啊，然后看是不是可以而、欸、在呃碳排的部分来讲的话，来做一些取代。可是你要注意。这些都是外围的取代，都不是它核心，呃，营运产品线这部分的一个取代。所以到目前为止啊，你如果去看像，你不要说一三零一啊，哦，整个塑化类股，哦，台塑四宝，它的股价呢都呈现弱势的一个状态，而且弱到什么程度呢？弱到呢，它的股价都已经碰到十年线了，还是没有人想要去碰它。
0: 那难道不是价值存股千载难逢的买点吗？不要说千载难逢，十年难逢的买点吗
1: ？哎哎哎，在这个时间点里我們要內向思考，在这个时间点、嗯，你就要去思考一个问题、喔：什么问题？我们常常在讲说啊，如果呢，今天股价碰到十年线、嗯，是因为呢，它遇到坏消息。嗯哦，短线突然急跌，坏消息啊！他们是碳排大户，整个总金，<笑>整个总金面的一个全面性的抗坏。
0: 确实啊，现在蓝灯
1: 啊，现在是蓝灯嘛、嗯，对不对？但是呢，我觉得他的问题不是蓝灯造成的，<笑>不
0: 然呢？哦，
1: 他的问题的话呢是，呃，他的在整个那个碳排的这个条件之下，他没有办法做到一个非常有力的改善。嗯，哦、啊，所以导致呢，在资金呃投资的部分来讲的话，他……属于被舍弃的一群，你知道为什么吗？我在看哦、喔，今年推出来的各种 ETF 的产品啊，只要呢，它有谈到跟碳管理相关的啊，比如说什么低碳投资啦、啊，哦、啊、什么碳排管理啦、啊，哦、啊、什么那个哦、啊、什么 ESG 啊 ，ESG 相关的，基本上你把成分股摊开，我会跟你讲，绝对不会有说话，不会有财硕四宝。哦，绝对不会抬出四宝，因为为什么？因为呢，在任何面向的 ESG 低碳的一个评鉴上面来讲，它永远都是属于不合格的那一方。那既然不合格，问题就来啦！你国外的资金也觉得你不合格啊，它不会投资你。国内的资金呢？哎、欸，新的这一波，他们追求这个所谓的低碳的风潮，新的资金拿到之后，也没有人要去投资你。我就问。股价是由什么东西去推升的？股价的话呢，第一个你要先能够自立自强，然后之后的话呢，你才有办法去吸引资金做买盘买进的一个动作、嗯。可是现在看起来，说话是宝没有这样子的一个条件。嗯，哦，它在他在那个风潮之下，他是一个非常明确的一个受害者。所以呢，你说你如果是对台硕是宝有兴趣？你如果真的有兴趣的话呢，嗯，你可以花一点点小钱支持他。但是呢，我不会建议说你，呃，因为呢，他现在碰到十年线，所以呢，你去做一个呃大局买入的一个动作。我们在讲说啊，你如果遇到十年线大局买入，是预期这件事情结束之后，它的获利会反弹。可是呢，目前呢，台塑世宝它遇到的事情是它的碳排放量这件事情是改善不下来的。我不知道它花几年哦，至少我现在没有看到他有任何的一个动作哦，那所以呢，我在呃台硕四宝的部分来看，他会觉得哦稍微比较不是这么的乐观了、啊、哦，所以这是哦，你既然今天有提到，我们也拿出来呢来跟你来做一些讨论哦，来跟你分享一下我现在对台硕四宝的一个观点哦、嗯。
0: 那那些像什么华纸啊、永风余啊、农林呢？
1: 哦，那个、哦、啊，那个就是题材而已、哦。它、啊、还有
0: 像有一些做所谓的碳盘查软体的，嗯哼，哦、呃，金城啊、嗯，对不对？哎、嗯，它、欸、好歹以前你存股也是会考虑的，因为他们都是高殖利率、哦对对对对、稳定
1: 获利股啊。啊，对对对对对。对啊。但是稳定获利股里面应该没有纸业啦，哦、啊。哦，好
0: ，就是后面的软体通路可以理解。哎，对对对,对。前面的纸业就嗯
1: 。呃，前面纸业的部分呢、哦，我们今天来稍微聊一下啦。哈，就是纸业的部分啊，它其实。它是属于那个呃碳汇的这一块，哦，那碳汇的这一块的话，主要讲的是说，我简单手上有一个技术，或是呢我手上呢有一个土地，然后呢上面的东西的话呢，可以把这个碳排的部分做吸收的一个动作，哦，那我们把它称为这个叫做那个碳汇。那在这个部分呢、啊，为什么像四子、华子，哦，那这些公司哦在呃，在整个那个碳排放的议题上面的话呢，它受到很大的一个重视。为什么啊？它就是造纸业嘛。嗯。那请问一下，造纸业它的原料是什么
0: ？纸浆用木头啊。
1: 对吗？纸浆跟木头嘛。那你今天呢、啊嗯？造纸业里面的话呢，他们有一个呃很重要的工作叫做什么？你要买土地去做造林的工作。诶。那这样子不就感觉上很合理嘛，对不对？诶、欸，我今天呢，因为我要有纸浆，所以呢，我会买下一整片的山头，然后呢，种满了各种的树木，然后呢，等树木长大之后的话呢，我就可以把它变成纸浆，哦，然后我再做一个呃循环的投入啊，生产的一个动作。哎、欸，那刚好啊，这个树木能干嘛？树木可以吸收二氧化碳，所以呢，它就是属于碳汇投资的一环。那我今天为了做，为了那个造纸的关系，我买了大量的一个土地。那这样子，我不就是一个直接的受贿股吗？听起来很合情合理，对不对？哦，其实哦，这个部分呢、哦，我们就要稍微讨论一下了哦，讨、哦、论一下哦。哎、欸，那我我我今天想问一个很简单的问题哦、嗯，请问一下哦，我今天买了一座山，对，然后山里面如果没有树木的话，嗯，它还算不算是碳汇？
0: 你买了一座山，但它光秃秃的，对
1: ，它就不叫碳汇嘛。<笑>好
0: 像有这样的地方，
1: <笑>哦，对不对、哦？然后呢，你看哦，你今天的那座山头的目的，并不是为了捕捉二氧化碳吧、嗯？对不对？你其实你最重要的目的的话，是因为我造纸的原料在那个地方，嗯、所以你会砍啊、种啊、砍啊、种啊、砍啊、种啊。那在这个部分来讲的话呢，它能不能够被认定为是？呃，合格的碳汇，嗯，其实这件事情是被打一个很有趣的问号，是，我、哦、这是有问号的、哦。那我们以哈、哦，呃，之前很热门的华子这间公司来讲好了，我、哦、之前一开始呢，在做碳权交易平台的话题一出现的时候，该公司的股价立刻暴涨。
0: 因为他有种三万棵树
1: 啊，不是他有三万多公顷的土地，是
0: 三万多公顷的土地，更正，啊、<笑>三万多公顷的土地
1: ，然后呢，上面种满了树<笑>哦，那看起来他就是一个碳汇大户哎呀，好羡
0: 慕哦，我们不要为了一棵树放弃一片森林啊，对不对？但<笑>是
1: 但是，巴特，哎、欸，我真的有认真去研究过这个问题哦好好。
0: 好，不要跟古鱼开玩笑，难得他有认真研究，来
1: <咳>来，哦、<笑>然后我问你哦，请问一下碳权交易所。成立在什么地方？高雄。高雄。那请问高雄的话呢，是不是属于台湾的一部分
0: ？对、啊，你不要再问敏感的事了。哦，没有没有。接下来问台湾是,是,是不是？
1: 我们要先确定一个东西。<笑>嗯。碳权交易所在哪里？高雄，在高雄，在台湾、嗯，对不对？那我问你哦，三万一千公顷的地在哪里？大陆。哦，三万公顷在大陆。嗯。一千公顷在台湾。嗯。那请问一下。就我们今天听到了一个消息，很有趣哦。这个台湾探权交易所只管台湾的部分哦。嗯，这是什么意思？这是什么意思？这个
0: 话题要非常的小心哦。他
1: 就他就只认台湾的这，简单讲，他只认台湾的这一千哦。是。然后呢，那个另外三万公顷的部分呢、啊，不是在他直接认定的范围里面哦。所以呢，你说华子他有三万一千公顷。哦，这么大的一个土地，可是呢，实际上呢，可以被台湾的探权交易所直接来认定的，是场只有一千，另外三千的部分的话呢，它可能需要呃透过外围认证的手段，然后看多少可以被认列进来。假设这些地的话，它就纯粹来做探权，呃，做一个碳汇的投资好了。哦，在这个情况之下，那我今天呢，我有看到一个法人很有趣的报告，这个报告是写什么？他是说，嗯，如果今天的碳权交易所可以完全认列，呃，华子的这三万一千公顷的土地，好了，的上面的一个摊牌，把它换算成金钱上面的价值，大概是多少钱呢？七千六百万台币。哎、欸，好，七千六百万台币，哦，跟它的营业额比起来的话呢，嗯，这个数字上是小了一点哦。哦，这数字上也就是说，嗯。这个贡献有限，是贡献有限，但是呢，题材的呃话题性呢十足，哦十足，所以呢，其实呢，我们在看华子这间公司来讲的话，吼、哦，它在碳汇的这一块啊，哦，简单讲，贡献哦非常的小，可是呢，他有另外一块是比较有趣的，就是呢，他有一些，比如说他早期在花莲的一些厂房啊，他们在上面呢。种满了绿电跟再生能源。嗯，可是呢，绿电跟再生能源的话呢，台湾现行的规定是你每发一千度的电，它会给你一张绿电凭证。嗯，然后绿电凭证的话是可以在探权交易所里面去做买卖的一个动作。所以呢，这个部分呢，法人就有去做一个预估。诶，它最多哦、喔，以今年来讲哈，它可以创造至少三亿的一个呃一个收入进来。诶，反倒是这一块的收入是比较大的。哦，然后明年的话呢，也许可以到最多可以到6亿的一个程度。所以呢，其实呢，如果说你今天你在做这个呃碳权交易的一个题材股来讲，如果你关注的是造纸业，哦，那你可能要去呃稍微算一下哦，到底他手上的这些东西真的能够变成碳权的一个收益进来的话呢，占比占他的营收高不高？如果占的营收很低的话，那请你要注意哦，它的本业还是造还是造纸业哦。国际纸浆的走势多关心一点会比较实际哦。嗯。哦啊，但是如果是你讲的是那种软体业的话，哎、欸，其实软体业的话，它就等于是它多卖一套软体出去的概念嘛，因为它原本的话，它可能就针对各种乱七八糟的题材落在卖嘛。你要云端计算，我就卖你云端计算软体。你要 AI， 我就卖你 AI 的软体；你要治安，我就卖你治安的软体。你今天呢？哦，因为碳关税的。问题，所以你需要碳盘查，我就卖你碳盘查的软体。对他来讲很直接，你今天多一个议题，我就多卖你一套软体。哦，那对他们来讲的话呢，他的获利反而呢是最直接的，会受到呃会受到影响的、嗯。你很你也你也可以很直接的看到它的营收跟获利会因为这个题材的关系就出现成长。嗯，所以呢，以在这个阶段来讲哦，我会觉得啊，你把 focus 放在这些呃软体啊跟碳盘查相关的这一块，应该会是呃比较。好的啦嗯，嗯
0: ，好，我个人也是这样觉得哈，而且他们本来就有获利基础啦，加上就像刚刚古鱼讲的，他们本来就会因为这个这个新的趋势或者未来在法规上你一定要遵守的这个现况，而来贩售一些相对应的产品，嗯、这个是比较正宗一点是，是是是，呃、那至于刚刚讲的很多。呃，你是种树啊？种树本来就是你原料的来源，嗯哼这种就比较模糊了
1: 。对对对对、哦。
0: 那还提到当然像塑化业，我们可能也期待之后看看他们有没有提出一些减碳的方案，嗯、哼哦，或者从这个方面他们能不能拿到一些不一样的做法。嗯、要不然以目前来看的话，就會变成是排碳大户又没有方案，嗯、现在景气又不好，哎、嗯，很多的压力压在他们的身上。是，我当然也很希望说，像这种很传统的又是龙头级的公司，跌下来都十年线了，嗯、會,不会是一个。好的买点，但他们现在面临的不是只是一个油价起落跟景气起落的问题。嗯、如果单纯只是因为油价跟景气、嗯，那我觉得是好买点。他们现在受到是一个但碳权新规定的压力，哈，这个事情又不会消失，是这事情会越演越烈，是。所以这就是古鱼现在会稍微比较保守的原因。嗯、但我觉得也可以观察一下台硕斯宝会不会提出一个什么相对应的方案了、嗯嗯。我觉得这也是可以来留意的。哦，对，没有错。嗯，好，那最后，最后我们来简单回答一个叫做古海。小水手的航海投资日志哈、嗯，这位也是我们长期的听众哦。他说他想知道获利从七位数成长到八位数的心理路程花了多久时间，做了什么操作，搭上什么热潮？好，他先自我介绍了一下，说今年的话有用一个新的期货账户，从一桶金开始，截至七月底绩效有两百六十趴，哈、哦嗯，非常的惊人。然后他说，他知道这样的绩效是很夸张，超乎自己的想象。可是呢，他也觉得很大的障碍啊。我想还是受限于本金的问题。然后绩效好，可是离所谓八位数的获利仍有一段的距离，就是千万获利啦。嗯他说：“呃，从前面说明可以知道，我是高风险投资，这样也带有运气成分，不认为整年可以一直维持。没错，哈，就是高风险、嗯、高报酬嘛。那高风险也有可能化为乌有，这个就是大家都知道。没错。所以他想知道大家哈、哦，各位投资大神如何从七位数跨入八位数呢？哈、哦，好，那这边的话，我觉得其实我们之前多多少少都有一些分享，几位数倒不是说一定是每一个人的状况哈，有人可能更多位数，有人一开始也没那么多位数、嗯。但我觉得有一个共共通的特点呐、啊，当然你说我们有没有遇到过？呃，今天因为某个题材大喷发，忽然大赚。我想每个人在投资，如果把时间拉长十几年好了，一定会遇到。嗯，好，古鱼也会遇到。刚刚我们前面一大段就在讲它如何从股变标股嘛。嗯、只是经历过那个阶段之后，我觉得最重要的还是两件事情哦。第一件事情是你有没有持续的收入可以做投入。嗯、每一个人一开始都穷哈哈苦哈哈然后、嗯、那種含得金汤匙的我们把它撇除在外。哎、嗯欸，每一个人都是领一个月薪开始的啊，嗯、那为什么有人可以最后变成达人，或是像古雨提早退休呢、嗯？为什么？因为本业来的收入是不断成长的、嗯，所以他本来的投资也许并不是说像一年可以什么2 6六你还是7个月2 6六也许没有那么吓人。可是因为可以持续的把本金扩大。嗯、我觉得这才是最重要的。是搞不好你本金到后来，你光本金就是八位数了，你不用获利八位数嘛，对不对？嗯嗯、你本金八位数之后，你要再去往上堆叠获利，就相对容易。所以第一个我觉得很重要的是，嗯、我们都有想办法从本业或是从鼓励也好，哪个方向来也好，我们让收入有增加。嗯、我觉得这是第一个。然后我觉得第二个是我们在做自己擅长的投资。嗯就像我。年轻的时候有跟大家分享，我那时候看到 IC 设计涨停板。话不多说，它涨停板有打开我就进去、嗯，因为很快的它就会又锁回去，然后可能隔天又涨一根。有一段时间的操作的惯性，在那一个产业是这个样子。嗯、那我也很幸运，在那个时间点我有搭到这样的顺风车、嗯。可是那个毕竟就像这位小水手讲的，那就是当年的一个状况。可是隔年可能就完全没有这样的现象了，所以会有一年他会。有一个获利大喷发的状况，就像二零二一年，可能很多人只要有当航海王，都觉得自己是股神一样的道理。可是十几年以来，这样的机会。说真的，能够好好赚到它的可能就两三次、嗯，也不可能十几年来每一年的题材你都做得顺风顺水。嗯哦、所以我觉得这两件事情是很重要。一个就是你持续的收入要提升，持续的再把你的本金扩大；第二个，你还是要找到一套你最擅长，而且你叫做大赚小赔的方式，或是稳赚但少赔的方式，赔的时候你不会慌乱乱砍的方式。嗯、我觉得这个才是一个比较重要的啦。嗯、那因为古鱼之前。讲他的心路历程，例如说他为什么得到一定的被动收入他就退休，其实有一集讲得非常清楚。但我想说，就这个议题，古云应该也很有心得。嗯
1: ，其实我们的心得就非常的简单了，就像刚刚赵华讲的，其实最重要的话是你的本金，以及呢你现在，比如说你说。哦，你的获利呢？哦，呃，有260几个 percent 嘛。然后呢，你的第一桶金的话，这样子翻上来，可能这样子的话，应该有变成300多万左右吧？那你有没有去思考过、啊？那你这个300多万啊，你最后能够变成你的本金留下来的啊，是多少？哦、因为其实呢，我们在投资的过程里面啊，特别是报酬率快速往上累积的过程中啊，你都会很想要把你的本。把你的钱不停不停地在同一个地方一直压进去，然后呢，希望呢它滚的速度可以越来越快。就算你明知道，哦，那个这件事情是错的，就算你明知道这件事情呢不应该这么做、嗯，哦，你知道风险很大，但是你还会这么做，因为呢，你在这个时间点你会觉得我的人生就这一波了，<笑>我如果没有跟上的话呢，我这辈子没有机会了。我跟你讲，我真的遇到很多的投资朋友。他们常常会认为这一波就是他人生的最后一波
0: 翻身的机会，
1: 翻身的机会。如果这一波没有跟上的话，然后他那个就没有办法达成他人生的目标。我跟你讲，你真的是想太多了哦。你呢，你呢，今天呢，把你的投资的观念好好的做对哦，就像我们在这么多年的一个投资下来。每一年都有不同的机会跑出来，但是呢，我要跟你讲的是说，机会跑出来的时候，你有没有技巧去掌握它？哎，这是另外一个问题哦、喔。你如果没有技巧去掌握它，其实题材就在你的前面，嘣就不见了。然后另外一个的话呢，就是你的你目前的心可以承受这么大的一个金额吗？哎，这也是另外一个问题哦、喔。我们常常在讲说啊，一个人一生有多少钱？某种程度上呢，也要先看你这个碗有多大。你今天这个碗的话，只能够装一百万，那不好意思啊，给你两百万的时候，它就是流走了哦，它就是往外不停地在做流走的一个动作。所以呢，其实你看哦，你如果今天在很短的时间内突然财富暴增的话，那个很可怕哦，可怕可怕的是第一个你的心会膨胀，然后呢，第二个的话呢，就是你的这些钱大致上都是留不住的。所以你看哦，在你在呃，思考这个问题的时候，其实呢，我们并不会特别去关心，就是说怎样可以让你从七位数变八位数。重要的是呢，你有没有足够的本金？我们今天讲个实际一点，你是从一百万去翻嘛？那你翻一百万两两百六十趴，所以你翻到三百多万。你如果今天投入的本金是五百万了，那不是直接就已经达到你要的八位数了吗？所以其实关键呢是在于你的本金有没有投入这么多。然后第二个的话是，你的本金够多的时候，你才会更认真的去思考你的策略哦。这个我们以前跟很多投资朋友在分享过类似的一个问题哈。你今天拿十万元投资，跟你拿一百万投资，跟你拿五百万投资，你的心理的想法是绝对是不一样的。我们常常会讲说啊，像很多投资朋友都会跟你讲说啊，那个哦。什么分散投资啦、资产配置啦，那个都没有用啦，那个东西都是骗人的，对不对？我有钱就压下去买到一只标股冲上去，这样子就对了。会讲这种话的，有个特色，它的本金一定很小，哦，他一定没有什么太多的钱，才会跟你讲这种话。你如果今天呢，让你的资金呢从十万变成五百万在投资的时候，你再去想想看，你真的会照你以前的那个逻辑去做吗？不会的。哦，你一定会去思考说，哎、欸，我这笔钱应该怎么好好的来做一个布局，来做一个正确的分配，才不会说呢，哎、欸，我的钱投下去就不见了。你看哦、喔，十万块不见了不？起努力工作三个月、四个月，哦，是不是就可以赚回来了？可是呢，如果是五百万不见了，不好意思啊、喔，这个就不是月的问题了，这是好几年的问题了。哦、喔，甚至呢，你的你的家庭能不能够维持住的一个问题了。哦，所以呢，你的金额的大小啊，会决定你对投资的观念；你的本金的大小啊，也会呢，呃，决定了你相同的报酬率的情况之下，你能够拿回多少的东西。所以你看到、哦，其实整个关键都会放在你的本金的这一块。所以我们在刚刚赵华这边有讲过嘛，啊，除了呢你在报酬率的部分，我、哦、看有没有机会呢再更上一层楼之外，其实更重要的是你的本业。哦，有没有办法持续创造更多的收入，让你的本金做扩大的动作？或者是说，你现在250几趴了，那你有没有想过把它获利了结，然后呢，把它变成了你真正本金的？呃，这一块哦，再去重新思考你投资的一个问题。哦，我我想在哦、呃、这个部分的话呢，是啊、呃，这位投资朋友，你可能要去稍微去想一下的啦嗯。
0: 嗯，就是当部位变大的时候，大家都会有不同的策略。哈，像最喜欢做短线的，我想就小哥嘛，大家都知道、嗯。但小哥为什么跟古鱼现在是好朋友呢？因为小哥有一块偷偷在做纯股嘛。<笑><笑>没有错。对，因为呃，小哥就是很典型，从全正起家。我记得他有一本书，什么十万变千万。<笑>对对对对对，没有错可是小哥也在我们古惑仔分。想过他的心路历程，他曾经去冲绳玩玩一趟赔八百万，嗯、做错边又开杠杆、嗯，所以这种大起大落的人生也不是每一个人都负担得了、嗯。小哥曾经跟我开玩笑说，也不是开玩笑，他有说他为什么一直在减肥？他说因为短线操作的压力非常大、嗯，所以他几乎是压力肥占了绝大多数、嗯。对，所以这个都是每个人要付出一些所谓自己的代价了、嗯。那我觉得小哥还有一点是他后来就非常非常的遵守他的纪律。嗯只要有一点方向做出，他马上砍，马上砍，就动作是非常神速的。嗯、哦对，对，我觉得，呃，他也是找到他自己适合的一个方法。嗯，好，那我身边有很多的呃厉害的操盘朋友们，他们可能私底下还有一些方法增加本业收入，就是例如他帮人家代操啊、嗯，对不对？他帮人家代操抽佣啊，这些收入都变成他自己的本金，有很多的方式、嗯，但不外乎就是你必须把你的本金扩大，扩大到一个你。冲刺高风险，但你也不会很害怕的地步。你会留一部分是你的本，嗯哦、不要像有些当冲客或是航海王，最后把他什么赚几亿，后来又赔光光。哎、欸，要不要过这种人生啦嗯哼嗯哼。哦，对，好，那希望有解答到这个小水手的疑惑、哦嗯。那今天也很谢谢古鱼，我们的古惑仔就先到这边咯。好，拜拜，拜拜。